0: Ja, jeg heter Kristine Malene, og tema i dag det er å være, at vi er kalt til å dele videre. Så jeg skal snakke om hvilke oppdrag vi er kalt til, og hvilke oppdrag vi skal være med på, og hvordan vi kan gjøre det, hvordan vi kan dele den troen vi har. Og jeg har stort sett snakket for konfirmanter, og sånt, så det er fare for å bli litt sånn konfirmasjonsundervist i deg, men satser på at det en god ting. Det er kanskje en stund siden dere ble konfirmeret, uansett. Så, jeg har ganske mye å si, egentlig, så vi bare kjører på med det som er dagens tekst. Det er i Matteus, 28. Da står det, «Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disiplar, Døp dem til faderne og sønnes og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens andre. Så er det et vers til å Johannes. Fred være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Og det, her, det som står i Matteus her, det är det siste Jesus sier til disiplene sine, før han dra til himmel og Jesus har jo gått sammen med disiplene sine og lært dem veldig mye sagt det ska dere gjøre sånn skal dere leve og dette er det siste han sier og da må jo det være ganske viktig jeg tror Jesus visste at nu har han muligheten til å si noe viktig da sier han dette og jeg tänkte tenkt at hvis jeg hvis jeg skulle si noe til mine venner og det jeg skal ikke se dem igjen eller, eller det er lenge til jeg skal se dem igen. Da ville jeg sagt at jeg var glad i det. Jeg vil sikkert du har gjort Eller sagt, jeg elsker deg, kunne du sagt til noen. Men så har jeg tenkt på det. Det er jo egentlig det Jesus gjør også. For det er jo nettopp fordi Jesus elsker verden, at han sier at vi ska gå ut og fortelle at det er det han gjør. For så høyt har Gud elsket verden. Og det er det budskapet vi skal, han ber oss gå ut med, sende disiplene sine ut med at Jesus har kommet til jorden at han ble, Gud ble menneske og tog vår straff og ordnet det sånn at vi kan få lov ha en relasjon til Gud både når vi lever og når vi dør og det er de gode nyheterne det er det misjonsbefalingen handler om at vi skal fortelle at Jesus har all makt i himmelen og på jorden Uh, og gjennom Bibelen, så kan vi se at Gud har en plan. Han har en plan for verden. Uh, det er, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Dette er Guds mission for verden, altså Guds ønske for verden, uh, og Gud din store plan. Og et spørsmål som mange kristne som fort kan melde seg det er hva er det som er Guds plan for mitt liv og det er ganske det er et viktig spørsmål um, men jeg tror likevel mange skulle ønske de fikk et tydeligere svar på det altså at det er man kan gå og spørre igjen, hva er den her planen hva er det jeg skal gjøre um, men hvis vi zoomer litt ut da, og ser på det här. så kan vi se at Guds plan for verden er at alle mennesker skal bli frelst og det betyr at Guds plan for deg, det er først og fremst at du ska tro på ham. Det er det, han, det er ditt kall. Og det er det han vil at du eh, skal gjøre. Og det er planen han har med livet ditt. Det du ska tro. Og som en tone så blir også en del av planen at du ska være utsendt med det oppdraget her. At du skal fortelle videre. Dele videre. På oppkjøringen min, eller... En av oppkjøringene mine. Jeg hadde, jeg hadde flere oppkjøringer. Da sa kjørelæreren, så lenge ikke et annet er gitt, er veien rett frem. Og da kunne jeg blitt ganske sånn irritert. Sånn, ah, kanskje du vil si litt mer om vi skal? kanske du vil bare si hva jeg skal gjøre til tid? Men jeg tror at sånn er det litt med Gud. Også, at I stedet for at vi sitter og venter på at Gud skal ge en tydelig instruks med dette er planen, dette skal du gjøre så har han allerede gitt en sånn overordnet instruks om at mennesker skal komme til tro og det er Guds plan og då kan vi i stedet for å spørre Å Gud, hva er planen? For mig så kan du tenke dette er Guds plan hvordan passer jeg inn i den? Hva er det jeg kan gjøre for at den planen går fram. Så kommer vi starte med att bara gå på det Jesus har sagt. Så tror jag vi får. Tror vi få lite närmare in styrks undervis. evangeliet har gått fram för det folk har fortalt vidare. Och nu er det vår tur till att dela. Det har gått framover helt till nu. Og nu er det vår tur. Och du er utsänd där du er nu. Det er ikke bare sånn at man kan dele evangeliet ved å reise til et annet land og være misjonære der, men det akkurat der så du er nå, i din hverdag, i din familie, ditt nabolag, på jobben din, på toget mellom verden og byen, så kan du være utsendt med det oppdraget om å dele Jesus videre med de du møter. Ja, er dere med på det? Eh, jeg tenkte jeg skulle ha et litt eksperiment før jeg går videre. Eh, dere trenger ikke å lukke øynene eller noe. kan man kanske rekke opp en hånd. Eh, jeg vil at dere skal tenke igjennom hvordan dere selv kom til å tro på Jesus. Og hvis det er noen fortalt meg om Jesus, eller noen inviterte meg til et sted der jeg fikk høre om Jesus, så kan dere rekke opp en hånd. Det er veldig mange. Så kommer det troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Vi tror fordi vi har hørt, og gjerne fordi noen har fortalt. Og vi er utsett med et uppdrag om å dele Jesus videre, og spørsmålet i dag det blir, hvordan kan vi gjøre det? Og da har vi tre punkter Det første det er ord Vi kan forsynne, eller fortelle andre om Jesus ved å bruke ord Altså vi må fortelle hvem Jesus er Hva han har gjort, kan han i dag Hva han har gjort i ditt liv Og kanskje tenker du at den oppgaven der, den er ikke til meg noen andre får ta seg av snakkingen. En prest, en pastor, noen som har lest mer i Bibelen, eller noen som liker å snakke, ikke jeg. Men da tenker jeg at du har du kanskje et litt for smalt syn på hva evangelisering er. Fordi at en evangelist, det er en som kommer med, en som bringer godt budskap. Han er en som deler nyheter. Og er det så sånn at man bare kan dele gode nyheter Gjennom en mikrofon, eller på en talestol, eller eh, etter å ha studert et eller annet. Alle kan gjøre det. Det finnes så mange måter å fortelle om Jesus på. Og sånn som det gjøres i kirken, eller på søndager, det er bare en måte. Eller det er bare søndagsmåten å gjøre det på. Hvis vi ser her, så har vi veldig mange andre dager enn søndager. Mandag til søndag. Hvis du tenker det er flere måter, da, hvordan er det da på mandagsmåten? Eller kan med det som tar det når det er tirsdag? tirsdagsmåten? Det er så mange flere dager enn søndager, og vi trenger at evangeliet blir forkynt eller fortalt og delt videre på så mange flere måter enn sånn det gjøres i kirken. Og så tror vi har eh, forskjellig utrustning. Noen skal bli prest, noen skal eh, være misjonær i et annet land, men de fleste av oss skal jo være venn med noen. Så vi skal være venner, sant? Vi skal snakke med en inne eller snakke med en kollega. Og kanske skal du legge en unge om kvelden. Og det er her, i de vanlige stundene, at fortellingen om Jesus kan komme in. Og ikke på en sånn søndagsmåte, men bare helt sånn i praten. Det kan være å si til den ungen, bare si, Jesus passer på dig. Eller på jobb så kan du si, jeg var på gudskjenneste i går. Jeg kan begynne der. Og hvis du snakker med en venn og deler litt av livet, så kan du si, for meg blir troen viktig, tron på Jesus viktig, når livet er vanskelig. Og så kommer praten. Og da kan du få, å, altså du kan få bruke dine egne ord. Eh, Og så er det kanske på akkurat den måten at din venn trenger å høre det. Med dine ord. Eh, ja, kanske det er det som skal til for at den personen kan nå noe for en tro. Jeg studerer på NLA. Eh, der er vi veldig glad i salmeboken. Vi har sånne der uh, små andaktstunder og då synger vi en sang som heter der Det nye livet lever eh, Kan avsløre at vi kanskje skal synge den etterpå eh, Men der, der er det en del av sangen sånn Selv om landskapet kan skifte Mellom sletter, fjell og skog Så er såkornet det samme Men det brukes ulik plog Og evangeliet er det samme Såkornet er det samme men det er mange måter å fortelle det, eller å sette det. Eh, og vi kan bruke ulik plog når vi holder på med det. Og det er helt nødvendig. Vi kan ikke bruke samme redskap på alle. Og all, vi trenger flere redskap. Og vi trenger din måte å fortelle det på. Og uansett om du synes det er lett eller vanskelig å snakke med andre om tro, eller om Jesus, så er dette verset her, eh, det kan passe til det, det hjertet er fulgt av, det taler munnen. At hvis vi fyller oss selv med Guds ord, så blir det grunnlaget for å fortelle det videre. Um, og vi kan alle sammen lese mer i Bibelen, eller høre forsynelse, høre på lovsang, be oss selv ta det til oss. Uh, hvis vi for eksempel lærer oss Bibelvers, så kan Gud minne oss på de Bibelversene i en samtale med noen andre, og ikke minst, hvis vi selv gleder oss over evangeliet, da er det det som blir drivkraften til å fortelle det. Og som, skal vi se, det er litt det er apostelgjerningen, ikke romerne, tror jeg. Eh, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Ja, det er fordi vi selv har tatt til oss og gleder oss over evangeliet, at vi deler det, det er utgangspunktet. Neste måte, det er at vi kan dele evangeliet gjennom det livet vi lever. Og Jesus har sagt noe om det. Han sier, dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og sätter den under ett kar. Nej, man sätter den i en holder, så den kan lyse for alle i huset. Slik skal deres lys skynde for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Det finnes måter å fortelle om Jesus på som ikke inneholder ordene. Og for å si godeste, Frans-Havn Sissi har jo fått på seg det eh, sitatet, det er «Forsynd evangeliet om nødvendig med ord». <laughs> men, det, men det er jo noe i det her. Eh, det handler om at eh, måten vi lever på hva vi gjør, hva vi bruker tid på, hvordan vi er i møter i relasjoner, hvordan vi er i med relasjoner til andre. Og jeg tror at hvis den oppførselen ligger på Jesus sin, da kan det bli evangeliserende, fordi det sier noe om hvordan Jesus er. Og jeg tror ikke vi skal undervurdere den måten å dele eh, tro på. Eh... Linda, du sa fint om det med eh, tro i hjemmet, at vi skal ha det verset der. Eh, og trosopplæring for eksempel, det tror jeg er først og fremst eh, noe som skjer i familien, altså foreldreansvar. det at vi er mye mer hjemme enn det vi er i kirken. Og då blir det som skjer hjemme, det blir veldig viktig for å en tro. Så hvordan er dere mot forandrene når dere er hjemme? Hva er det som blir viktig? Og hvordan er dere mot forandrene? få på hjemme, hvis dere er en kristen familie, eh, hvordan er hverdagen då hvis dere har barn på besøk? Andre barn på besøk? Synger dere formaten for eksempel, når dere har barn på besøk, eller dropper dere det? Og jeg sa i starten at vi er sendt vi er til den familien og den nabolag vi er i. Og hvem er det då som skal... Fortell om Jesus til den nabo som sitter med bidragsporet ditt. Kanskje det, det, kanskje det er din oppgave, eller det er din mulighet. Og kanske noe så enkelt som å synge formaten eh, kan være noe som er annerledes enn det den ungen opplever hjemme hos seg si selv. Kolleger er også noe vi møter ofte. Eh, og hvis vi har lyst til å tro med kollegaer, så kan man jo fort bli ganske irriterende hvis man skal drive og liksom snakke om tro eller dele bibelversen hele tiden da er kanskje ikke ord eh, veien å gå dessuten så har du kanskje en jobb å gjøre når du er på jobb så det kan hende til å bli ikke, ikke sikkert så mye tid til å om det heller og når jeg er på bibelskole så var det noen som sa eh, for noen er du den eneste bibelen de leser og da blir det ikke tilfeldig hva vi gjør som kristne. kan vi tenke sånn, «Ah, shit, det er mye ansvar eh, å høre det der». Men det er også en kjempestor mulighet. Fordi at måten vi lever på kan fortelle noe om hvordan Jesus er. Valgene du tar i livet, måten du møter folk og situasjoner på, det kan bli evangeliserende for folk, og det er veldig spennende å tenke på. Levemåten kan tale for seg. Jeg hørte fin forkyndelse, jeg var i Kristiansand på unglederskole. Det var noen som snakket om Moses. Jeg skal jeg si om han også? Han likte ikke den første kategorien om ord. Og når Gud sa at han skulle være leder og snakke, og alt mulig, så sa han, «Nei, det skal ikke jeg gjøre, send noen andre.» Det ikke, du tar helt feil, Gud. Liksom. Det her ikke spør noen andre. Um, og det Gud gjorde da, det var at han spørte Moses Hva har du i hånden din? Og det er jo staven Moses hadde i hånden sin. Og Gud brukte Moses, men staven hans ble et redskap for det som skjedde. Det var for eksempel staven han brukte når han eh, åpnet havet. Så det er et spørsmål. Hva har du i din hånd? Kanskje er det en fotball har du mest på her nede da. men kanskje du skal, kanskje spiller du fotball med noen, med noen unger eller voksne eller som helst. Kanskje det er en måte Gud har lyst til å bruke på. Kanskje det er et verktøy. At du, en sånn dugnadskjel som stiller opp når noen trenger hjelp eller ja, bidrar med noe praktisk eller kanskje det er kanskje det er en skjevla at du baker baker og gir vekk eller baker og inviterer og kanskje det er en bilnøkkel og sier jeg kan hente dig. jeg kan kjøre deg eller du kan låne bilen min Det er ikke bare ord vi kan dele hvem Jesus er, men vi kan gjøre det genom å være et lys for andre, Vi å hjelpe med noe, eller høre når noen trenger det. Og så kan det være, ja, det kan bli eh, evangeliserende for folk. Og så, i det verset her også, eh, at de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen, gjør man sånne ting, så er det ikke nødvendigvis bare at de setter pris på at takk for at du gjorde det, det var kjekt at du gjorde dette, men at den gode, de gode gjerningene, de får en link til Gud, på en merkelig vis. <laughs> ja, og det er det som er spennende. Vi kan dele Jesus med andre gjennom det livet vi lever, og de valgene vi tar. Det siste av de punktene mine, da, det er invitasjonen. Og da skal jeg fortelle en fortelling fra Amerika. Dere har kanskje den han før noen. Eh, om en som heter Albert. Albert, han eh, var på et ungdomsmøte og ble frelst. Og han ble veldig engasjert på dette her, og han hadde lyst til at alle vennene sine eh, skulle komme til dette møtet. Så han begynte å, gjøre, begynte å invitere med seg ungdomar i bygden, og han kjørte lastebil eller bilfyltet, Fylte bilen og kjørte til det møtet. Og så var det spesielt en fyr eh, som man hadde lyst til å få med seg. Og han her var litt vanskelig å få med. Han ville heller treffe jenter og sånn i helgen. Eh, men så inviterte han han, og så ble han med. Han sa, du kan få lov til å bilen min. Så kan vi dra på det ungdomsmøtet. Og så når han, fyren her da kommer på møte, så får han et utrolig sterkt møte med Jesus. Og han vil komme igjen og igjen til det ungdomsmøtet. Og så blir han frelst. Og denne fyren her, det var Billy Graham. det her var på 30-tallet. Eh, og han, Billy Graham døde i fjor, men han var, eh, han hadde mange møter og førte mange mennesker til Jesus kjempedyktig evangelist om mange mennesker kom til tro igjennom han senere det er ikke sånn at vi skal gå rundt og være Billy Graham og ha masse vekkelsesmøter og sånn men alle sammen kan være sånn som han Albert som inviterer vennene våre med til kirken og vi har gode tilbud her i kirken og vi har et kjempefint bygg, åpent bygg. Jeg, jeg synes det ser veldig innbydende ut, men jeg tror likevel at folk flest trenger en invitasjon for å komme inn hit. Vi er i hvert glad for å få det. Og Jesus er et forbilde i alle disse tingene her, både med å de, liksom snakke og å gjøre gode gjerninger, men også på å invitere. Jesus inviterte hele tiden. Inviterte folk til å være med, og han inviterte seg selv hjem til andre, han sa, kom se kom og bli med og kom og følg meg Jesus inviterte og det kan vi også gjøre vi kan spørre om de vil bli med i koret i speideren, eller bli med på gudstjeneste nå er det heller så sånn at vi bare skal invitere folk til et event i kirken men vet du vi må invitere dem in i livene våre at vi må mene de relasjonene. Ikke bare strø ut, eh, men ja. Invitere de inn i våre. Det blir våre. At ikke folk føler at det blir et projekt som er kommet til kirken, og så ska skal du bli frelst her. Men at eh, vi inviterer de til å bli venner, og til å bli del av fellesskapet. Vi er kalt til å være utsendt med et oppdrag og til å dele videre, vi har sett på tre forskjellige måter her. At vi kan gjøre det gjennom ord og liv og invitasjon. Jeg tror at vi trenger alle sammen. Og jeg tror at alle sammen kan eh, bidra med det på sin egen måte. Og nå jeg skal jeg snart gå til avslutning. Men, eh, mange kan misjonsbefalingen. Men jeg tror vi liker... Altså at mange kan glemme den siste delen likevel. Da Jesus sier «Se, jeg er med dere alle dagar inn til ende». Vi er en del av Guds plan, men han lover å være med i det. Han lover å være med oss hver eneste dag. Og vi skal få lov til å slippe å gå i egen kraft. Han sier også at eh, dere ska få kraften kraft når denne helgen kommer over der jeg, og dere skal være mine vittner. Og når vi tror og har, då har vi den hellige ånden på innsiden, og det, det er der kraften ligger. Vi er alliert med den hellige ånden, og vi delar evangeliet. Eh, ja. Vi skal slippe å gjøre det alene. Og jeg skal ta en fortelling helt til slutt fra Bibelen. Dette er da når... Første gang Jesus møter disiplene sine, før han kaller det. de er ute og fisker, eller de har vært ute og fisket hele natten, Simon og Peter og noen andre, og de har ikke fått fisk, og nå gir de sig på dagen. Så kommer Jesus, og så sier han, dra ut på dypet og sett garene fangst. Og så de det det, og det det ender med er at de får jo helt enorme mengder med fisk. Og det var ikke fordi at forholdene var gode. Det var midt på dagen. De hadde ikke fått fisk hele natten. Det var ikke fordi de var gode fiskere. kanske var de det, men det her var noe helt annet. De fikk ikke fisk fordi de var gode, eller fordi forholdene var gode. Men fordi det var Jesus som sendte dem. Og denne hendelsen her, den skjedde på en som en illustrasjon før Jesus spør, følg mig, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og som etterfølgere av Jesus, så er dette her spørsmålet her til oss. Vi kan ju videre det vi har fått, og vi kan göra det genom ord og liv og invitasjonen. Og du skal göra det egen kraft, men det du kan gjøre, er at du kan begynne å gå på den plan. Og så kan du gjøre det, fordi at du vet hvem det er som har sendt deg. Nå skal ta og be et slutt. Kjære Jesus, jeg takker deg for de gode nyhetene. Takker deg for alt det du har gjort. Takker deg for at du har lyst til å oss til å dele evangeliet videre. Og jeg ber om at vi, hver enkelt, må se at vi har det som trengs. Takk for at du skal være med. Eh, og jeg ber om at alle må eh, både ta en utfordring, men også slappe av i at vi kan få lov til å være oss selv, og gjøre, bidra på vår måte. Eh, ja, og at du vil bruke oss akkurat sånn som vi er, der vi er. Og jeg ber om du må hjelpe oss å huske på at du er med oss hver eneste dag. Amen.